0: Este podcast llega a usted gracias a... ¿eh?
1: En Costa Rica sabemos proteger la naturaleza. Aún así, muchos de nuestros ríos están contaminados por las aguas residuales de los baños, fregaderos y lavadoras que caen en ellos sin tratar. Desde nuestras casas pronto podremos hacer la diferencia, conectándonos a la red de alcantarillado sanitario que llevará estas aguas a una planta de tratamiento antes de volver a los ríos. El AIA le estará notificando cuando puede conectarse. Sea parte de la ruta del saneamiento. El agua es vida. Cuidémosla.
2: Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet, El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café. En sus presentaciones de Tueste Claro, Medio y Oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook, elguardián.cr.
0: Se gradúan el mismo año. Se sienten bien cuando están juntos. Para nuestro desarrollo integral. Es mejor cuando tenemos relaciones afectivas con personas de nuestra misma edad. Prevengamos
3: las relaciones impropias. PANI y Gobierno de la República.
4: Estudia para salir adelante. Estudia en la UNED, la universidad en los territorios. Matrícula del 24 al 29 de enero 2022. Más información en www.unet.ac.cr UNED, la universidad en los territorios.
0: Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián.
3: ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal? Qué gusto, de verdad, que nos acompañen en este su podcast, el podcast del Grupo Informativo El Guardián, La Gente Quiere Saber. Gracias por darnos esa oportunidad y también el agradecimiento a todos ustedes que han convertido al Guardián, Periódico Digital, en uno de los siete medios más consumidos en el país. Estamos dentro del privilegio de ser uno de los siete medios que más conoce la gente día con día. Nuestro público fiel, leal y cautivado por temas que realmente colaboran en una eh, o en un ecosistema que pretende siempre llevarles a ustedes ángulos diferentes desde nuestra parte audiovisual con todo lo que tiene que ver con aspectos de política, de actualidad, de economía, en nuestros podcasts que estamos llevándoles estilos de vida saludables y otras cosas siempre con el propósito de redundar con la información que proporcionamos en el guardián.cl así que gracias por darnos ese privilegio ser uno de los siete medios más importantes durante todo el año ya llevamos tres años siendo parte de ello pero este año celebramos gracias de verdad a todos ustedes por darnos ese privilegio. Y gracias nuevamente por acompañarnos en este recorrido, porque lo que siempre intentamos es llevarles a ustedes los contenidos más actuales. Y habíamos quedado en el pendiente porque nos tocaba el asunto de la lectura de las etiquetas. Y por eso, gracias nuevamente a la doctora Maricruz Ramírez, que nos acompaña de la Caja Costarricense del Seguro Social, para conversarnos sobre el tema de las etiquetas. Primero, doctora, agradecerle. La gente recibió muy bien el primer capítulo de Salud en nuestro idioma. Entender todos los conceptos básicos para ir progresando en un mundo que tiene tanta información y que a veces nos cuesta tanto interpretar. Así que, un abrazo y el agradecimiento desde ya, doctora.
0: Muchas gracias. Yo también muy agradecida por la invitación nuevamente y la caja costarricense del seguro social siempre está presente con recomendaciones importantes para toda la población y dentro de ellos es la alimentación saludable y en este caso vamos a hablar de una herramienta muy importante para alimentarnos saludablemente eh, tratar de mantener esa alimentación y también ser consumidores inteligentes porque vamos a hablar del etiquetado nutricional ¿Qué es esa información que viene en las etiquetas de los productos procesados que uno suele comprar en pulperías o supermercados?
3: La verdad es que hay una realidad que yo creo que va a ir cambiando, que es la lectura de las etiquetas. Porque cada vez yo creo que la gente está tomando conciencia del poder de estar informado, porque además... Las nomenclaturas, los porcentajes, todas esas cosas han ido cambiando porque el ritmo mundial obliga a que la gente pueda interpretarlo. Pero bueno, primero empecemos por el principio. Todos los productos que se venden en el mercado tienen que tener una etiqueta. ¿Esa etiqueta qué debe reflejar, doctora?
0: Sí, todos los productos deben de tener una etiqueta y todos los productos deben de tener una lista de ingredientes. No necesariamente todos los productos contienen el etiquetado nutricional, que es un cuadrito, dentro de toda la etiqueta es un cuadrito que trae eh, información de nutrientes como calorías, grasas, eh, sodio, etcétera. Entonces no siempre se va a encontrar eh, una etiqueta nutricional, pero siempre vamos a encontrar un listado de ingredientes. Y esa también es una forma de nosotros saber qué tal está ese producto porque eh, los ingredientes siempre, como regla general, van a estar listados y, eh, de primero el que está en mayor cantidad y de último el que está en menor cantidad. Entonces, cuando nosotros queremos comprar algo y vemos que de primer ingrediente dice azúcar, eh, entonces vamos por mal camino, podríamos decirlo, porque es un nutriente al que hay que tenerle cuidado, el azúcar adicionado. O si, por ejemplo, dice aceite hidrogenado, el aceite hidrogenado es una grasa trans que el cuerpo la reconoce como una grasa saturada que es perjudicial para el corazón, entonces uno dice, bueno, no, este producto mejor no. Entonces, no siempre hay etiquetado nutricional, pero siempre hay lista de ingredientes y eso ya nos da luces de cómo es ese producto.
3: Eh, yo podría, coincido con usted porque uno a veces va y... Una bolsa de arroz... ¿Una bolsa de arroz tiene que tener información nutricional obligatoriamente o solo puede decir arroz fulano y tal?
0: Debe de tener lista de ingredientes obligatoriamente y no necesariamente va a tener esos porcentajes eh, eh, que usted habla, que dicen calorías y cuánto porcentaje de grasa. No necesariamente va a tener eso porque no es obligatorio en el país. Lo que sí es obligatorio es la lista de ingredientes.
3: y Importante ese aspecto que usted señalaba que yo no conocía. El que está arriba es el que más presencia tiene en ese producto, ¿verdad?
0: El, que, el primer ingrediente es el que está en mayor cantidad en ese producto y así van. El segundo eh, es el que está en, en, también en, en más cantidad, pero va de segundo y ya digamos los del final son los que están en menor cantidad. Siempre, siempre va a ser así. Otra cosa importante de ver en la etiqueta entera del producto es la fecha de vencimiento. Eso es un dato muy importante. También a la hora que nosotros compramos cosas y las llevamos a la casa y las almacenamos, es importante ver ese dato para utilizar un método de, de acomodo, digámosle, de, de, las cosas en la casa, que es PEP, que es primero en entrar, primero en salir. Entonces uno ve los fechas de vencimiento y va poniendo los que están más lejos de vencer al final, para utilizarlos también al final, ir usando primero los que están por, por vencer. Entonces, la fecha de vencimiento es un dato muy importante que podemos también observar en las etiquetas de los productos.
3: Ah, ok. Y tengo que hacerle caso a esa fecha de vencimiento. No es una fecha de caducidad, más bien como porque el fabricante quiere salir del producto. Es una fecha cierta que la ley obliga a que la gente esté informada sobre cuándo ese producto deja de generar algún tipo de reacción en mí. Supongo que es así, ¿verdad?
0: Sí, que cada producto tiene una vida útil, eh, y eso nos indica la fecha de vencimiento después de esa fecha se recomienda no consumir este producto entonces sí es importante de prestarle atención uh
3: -huh. eh, a veces en las etiquetas uno la verdad no, no termina entendiéndolo muy bien uh -huh. porque en el caso de las grasas eh, uh -huh. a mí me a mí me confunde mucho porque dice grasas trans cero uh -huh. grasas saturadas tanto y, uh -huh. y ¿Cuál es la diferencia entre una grasa trans y una grasa saturada, doctora?
0: Bueno, la grasa trans es una grasa que fue modificada industrialmente. Entonces el cuerpo la va a reconocer como una grasa saturada. Y la grasa saturada es una grasa que le hace daño al corazón. Es de la que deberíamos de mantenernos alejados, por así decirlo. Entonces... Eh, la grasa saturada en alimentos está por ejemplo en productos de origen animal como por ejemplo las carnes las carnes tienen grasa saturada pero los productos procesados también suelen tener grasa saturada eh, y uno va a querer que la etiqueta diga cero, cero gramos de grasa saturada para uno considerar que ese producto eh, no es tan perjudicial y no digo un producto saludable porque desde la nutrición eso puede Digamos, es un concepto que no, eh, no calza porque la alimentación saludable es la natural. Entonces, deberíamos de mantenernos alejados de los productos procesados, que son esos que tienen etiqueta también. Eh, sin embargo, cuando uno pues, decidió comprar algún producto procesado, uno puede elegir de entre todos los que tiene por elegir cuál será el menos perjudicial. Entonces, uno ve que tenga... Eh, ojalá no azúcar adicionada que tenga una cantidad de sodio eh, que ahora les voy a comentar cuál es que no tenga más de tantos gramos de grasa y eso es específicamente lo que les voy a contar ahorita que vamos a hablar en sí del, del etiquetado nutricional. Esto es La Gente Quiere Saber
3: Hablemos del etiquetado nutricional porque también puede ser <risas> una torre de Babel para un ojo inexperto como el mío queremos fiarnos en este dato
0: Claro, eso es importante. Bueno, cuando tenemos la dicha que ese producto tiene el etiquetado nutricional, entonces de ahí podemos obtener muchísima información. Eh, debemos de saber que la información que vamos a encontrar en el etiquetado nutricional siempre se va a referir a una porción del producto, siempre, siempre. Como regla general, la información que viene ahí es de una porción del producto y no siempre los productos tienen una porción hay productos que tienen más porciones entonces cuando uno va a consumir más de una porción del producto hay que hacer cálculos y además hay que saber cuánto es la porción del producto y todo eso lo dice la etiqueta pero entonces uno tiene que saber dónde está y cómo se lee y eso viene en el encabezado es lo primero que yo voy a ver eh, la etiqueta va a decir eh, etiquetado nutricional y a continuación va a decir el tamaño de la porción entonces, por ejemplo, eh, en un pan cuadrado, el tamaño de la porción usualmente va a ser una rebanada. Y después de eso va a decir cuántas porciones tiene. Entonces, usualmente los empaques de pan cuadrado traen unas 18 rebanadas. Entonces va a decir 18. Eso es el encabezado del etiquetado nutricional y ya solo eso me da un montón de información que si no la tomo en cuenta, puedo pensar que las 18 rebanadas tienen la información que contiene la etiqueta, pero no, esa información es solo de una.
4: Ok, Digan entonces...
0: Y no voy a entender.
3: Ajá, si yo compro ese pan cuadrado de 18 tajadas, tengo que saber que tengo 18 porciones diferentes, ¿es así?
0: Hay 18 porciones, exacto, mm. y la información que viene ahí es de una porción... Pero si yo me quiero comer dos porciones, o sea, dos rebanadas, tendría que multiplicar la información del etiquetado nutricional por dos para obtener la información de lo que yo me voy a comer.
3: A veces me ha pasado, me he topado productos en supermercado que dicen con solo 70 calorías. Diciendo, uh -huh. ah, bueno, está bien. Entonces, al principio, tengo que admitirlo, no entendía que era por porción. Uh -huh. Eso está permitido para que la gente lo sepa. Esa información... La gente tiene que analizarla, como dice la doctora Maricruz Ramírez. Debe saber que una porción primero debe ver el etiquetado, a ver a qué proporciona. Por ejemplo, yo como, no le estoy haciendo propaganda, pan conic. Y el pan conic dice eh, una tajada es equivalente a carbohidrato y medio. ok, una. Ahí es donde yo tengo que saber que una, no todo el pan va a tener un carbohidrato y medio. Tiene uno que ir como, como leyendo despacio para ir entendiendo. Y lo he visto en los cereales, en muchas ocasiones, que dice solo eh, 90 gramos de azúcar. Entonces dice uno, bueno, 90 gramos de azúcar, y hey, parecería insuficiente para tanto cereal. Pero aquí Ajá. es donde dice la doctora algo que hay que entender. Es por porción. Y ahí es donde uno tiene que encontrar, diríamos, la trampa, doctora.
0: Exactamente, porque usted puso un ejemplo muy bueno, que vamos por los pasillos y de pronto vemos un producto que dice 70 calorías. Y entonces uno dice, "Wow, tiene 10 galletas, me las como las 10 y sí solo son 70 calorías." Pero no, porque esas 70 calorías siempre se va a referir a una porción. Entonces yo tengo que agarrar el producto, ya verlo más de cerca, darle la vuelta, verle, buscarle el etiquetado nutricional y probablemente va a decir la porción una galleta. Y entonces la esos 70 calorías, eso me confirma que las 70 calorías era de una galleta. Entonces, como usted dice, cuando uno va a comprar, uno tiene que ir prestando atención, porque sí, mira es que sí hay trampas, pero si uno sabe leer la etiqueta, no cae en la trampa.
3: El sodio, ¿cómo leer el sodio? Porque podría uno. Eh, comerse una galletilla y decir ah no tiene mucho sodio, pero ya vamos a volver estamos hablando con la doctora Maricruz Ramírez de la Caja del Seguro Social nutricionista, experta en el tema de salud hoy del tema de etiquetado, estilo de vida, si usted aprende a leer la etiqueta va a ir un paso adelante pero yo quiero preguntarle a la doctora también sobre lo que me pasó con el aceite de oliva que es tan complicado a veces para ponerlo para eh, cocinar, para freír algunas cosas, y dice 300 farenge y eso, y esas vainas a veces me enredan, y óigame, a veces yo ocupo hasta dos horas buscando un buen etiquetado, porque a veces no lo entiendo y tengo que admitirlo, y en supermercados que podríamos llamarlo Elite. Volvemos en un instante. ese es el podcast del Guardián. Gracias por acompañarnos. Este podcast
0: llega a usted gracias a ¿eh?
1: En Costa Rica sabemos proteger la naturaleza. Aún así, muchos de nuestros ríos están contaminados por las aguas residuales de los baños, fregaderos y lavadoras que caen en ellos sin tratar. Desde nuestras casas pronto podremos hacer la diferencia, conectándonos a la red de alcantarillado sanitario que llevará estas aguas a una planta de tratamiento antes de volver a los ríos. El AIA le estará notificando cuando puede conectarse. Sea parte de la ruta del saneamiento. El agua es vida. Cuidémosla.
2: Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de Tú Esté Claro, Medio y Oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardián.cr.
0: Se gradúan el mismo año, se sienten bien cuando están juntos. Para nuestro desarrollo integral es mejor cuando tenemos relaciones afectivas con personas de nuestra misma edad. Prevengamos las relaciones impropias.
3: PANI y Gobierno de la República.
4: Estudia para salir adelante Estudia en la UNED La universidad en los territorios Matrícula del 24 al 29 de enero 2022 Más información en www.uned.ac.cr UNED La universidad en los territorios
0: Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián
3: Volvemos. La doctora Maricruz Ramírez nos está ayudando a comprender ese vocabulario de las etiquetas. Ya vimos que, y es importante, no todas tienen el valor nutricional. Yo entonces le pregunto, doctora, si un producto trae un etiquetado con valor nutricional, ¿es de mayor confianza? O sea, ¿me daría a mí como consumidor más información y podría yo confiar más en ese producto?
0: Pues sí, nos da mucha más información y en mi opinión personal, yo confío más en un, en un producto que me dé toda toda la información. Entonces, Entonces sí es una herramienta digamos que podemos usar para garantizar nuestra alimentación, que, que se mantenga saludable y que a la hora que yo decido consumir productos procesados, tratar de elegir la opción menos dañina.
3: Voy a, a retroceder en esto para que reiteremos y aprendamos. ¿Qué es un alimento procesado?
0: Es un alimento que pasó por muchos procesamientos industriales y usualmente termina en un supermercado en un empaque. Son los productos que vienen en empaque.
3: Ok, para tenerlo más claro, productos que vienen en empaques. Mm. Esos son alimentos procesados. Y hay que diferenciar que no todos tienen etiquetado nutricional. Y aquí yo preguntaba antes de la pauta sobre el sodio. ¿Qué tenemos que saber y tomar en cuenta de ese ingrediente, doctora, eh, por favor corríjame si me equivoco, ¿está presente en todo?
0: Está presente en todos los productos procesados y es una de las razones por las que eh, recomendamos no consumir productos procesados ojalá o la menor cantidad posible, porque todos como un ingrediente en común, como un preservante, todos tienen sodio. Entonces ese es un nutriente que es importante siempre revisar porque entonces... Eh, decimos que, bueno, si ya vamos a, a comprar algo procesado, que por lo menos la porción de ese producto tenga menos de 140 miligramos de sodio. Eso es lo que debemos revisar, menos de 140 miligramos de sodio la porción del producto.
3: Si me voy a comer una galleta, tiene que tener menos de 140 eh, miligramos Es así, ¿verdad? Para entender.
0: Correcto, 140 miligramos de sodio. Menos de eso para yo decir, bueno, no es tan dañino.
3: Ok, muy bien. Eh, eh, los embutidos, porque a veces uno se embarca y compra embutidos y a veces no tienen información nutricional. Entonces, ¿hay alguna regla general que los embutidos, porque si a uno le sabe ensaladillo los embutidos, ¿hay alguna regla general como embutidos sobre la cantidad de sodio? Ya uno debe... ¿Mejor apartarlos o, o deberían tener información nutricional?
0: Bueno, sí deberían de tener información nutricional porque los embutidos son productos, como usted dice, altos en sodio, altos en grasa eh, y tal vez por estrategia no, no utilizan la información nutricional porque entonces el consumidor se daría cuenta de eso y que los nutricionistas recomendamos que su alimentación no sea tan alta en grasa ni sal, entonces se mantendría alejado de esos productos. Pero por regla general, por así decirlo, podemos decir que debemos de restringir o en realidad no consumir embutidos, porque de por sí la Organización Mundial de la Salud nos dice que son productos muy directamente relacionados con el cáncer. Uh -huh. Entonces su consumo debe restringirse al mínimo o no consumir, porque tampoco son necesarias en la alimentación, pero como usted dice, ese es un ejemplo de un producto que no tiene etiquetado. Esto es, la gente quiere saber. ¿Y qué el etiquetado le diría al consumidor que hay que tener cuidado con ese producto?
3: Sí, porque yo me he encontrado productos embutidos que dicen eh, soya, eh, tal y tal cosa, y, y uno se confunde, porque uno a veces <risa> de verdad que está, eh, está pensando en que hay una comunicación correcta con el consumidor y a veces no es así porque yo tengo que confesarle doctora que el tema de los embutidos es muy normal en el consumo es como muy necesario y es hasta rico, a uno le gusta mucho yo trato de consumir pechuga de pavo de una marca X porque en el mercado es complicado conseguir productos, incluso aunque digan like, Y yo quería preguntarle eso retrocediéndome que algo diga like ¿Significa que es saludable?
0: Esa es una excelente pregunta, porque no, no significa eso. Ya de por sí dijimos que un producto procesado no le podríamos llamar saludable, porque siempre va a tener altas cantidades de sodio, porque va a tener preservantes, porque, digamos, eh, no es, se aleja de lo natural. Nosotros lo que queremos es comer productos que salen de la tierra, que hablamos de los árboles y los productos procesados se alejan de eso entonces nunca les vamos a poder decir saludables eh, pero sí digamos hay opciones que son menos dañinas, entonces eh, esa pregunta es importante porque light significa que tiene 25% menos calorías que el producto original, eso es todo no quiere decir que tiene cero calorías no quiere decir que no engorda que no tiene grasa solo que tiene 25% menos calorías que el producto original.
3: Cuando me encuentro sin azúcares o con azúcares añadidos, ¿qué debería entender?
0: Yo debería buscar que diga sin azúcar añadido. Por ejemplo, hablemos del jugo de naranja. Siempre vamos a recomendar comernos la naranja en lugar del jugo de naranja. Pero si por alguna razón no tenemos otra opción que consumir un jugo de naranja en caja, o en paquete entonces por lo menos buscar que diga sin azúcar adicionado porque carbohidratos va a tener porque es una fruta eh, pero el azúcar adicionado ya estamos hablando del azúcar blanca un azúcar refinado que es un nutriente que hay que tener cuidado porque está relacionado su alto consumo está relacionado con enfermedades crónicas entonces debemos de buscar que diga sin azúcar adicionado para evitar consumir ese azúcar refinado
3: mhm uh -huh. Aunque le cuesta a uno, doctora, yo le admito, y yo sé que los que nos están escuchando, eh, ese, eh, el azúcar y la sal también, porque, puño, uno se come cualquier cosa y está bajo de sal, no sé, a, a algo, algo tendrá en la mente de uno que, que lo activa, ¿verdad? Incluso, y eh, tengo que confesar que yo he tenido que eh, comer más cosas sin sal. Y a veces no les siento tanto sabor, la verdad, pero hay que aprender. Hay sustitutos de la sal y el azúcar que sean saludables. Que uno se encuentra en el supermercado etiquetado, sal baja en sodio. Y entonces dice uno, me perdí,
0: me sí, perdí. Bueno, sí, ¿Cómo es eso? Eh, siguen siendo productos procesados porque la misma industria los modifica para que tengan menos cantidad de en tal cosa entonces no les podemos decir saludables pero sí hay sustitutos que hacen que uno no consuma tanto de ese nutriente peligroso un nutriente peligroso es por ejemplo el sodio o el azúcar que le comentaba que están relacionados a las enfermedades crónicas
3: la hipertensión eh, podría ser una de esas enfermedades que se afecta por el consumo de estos productos
0: claro, la hipertensión está relacionada con el alto consumo de sodio
3: uh -huh. Sí, es que se lo digo porque bueno, uno revisa los números del covid y la mayoría de personas fallecidas, 63%, tenían hipertensión. Y entonces aquí es donde uno se tiene que revisar, porque sí sé que en la genética puede haber hipertensión, pero la hipertensión se puede controlar, se puede mantener baja, y eso tiene que ver mucho con la alimentación, doctora.
0: Sí, correcto. Eh, en personas que tienen hipertensión o tienen antecedentes, eh, usted me comentaba, me preguntaba sobre el sustituto, si existe un sustituto de la sal, que eh, la sal es cloruro de sodio y ese sustituto es cloruro de potasio esto es un ejemplo entonces es un, vamos a ver es como un condimento que realza el sabor de las comidas entonces hace el papel de la sal pero no tiene sodio entonces este es un sustituto de sal o si no están los sustitutos de azúcar que son los edulcorantes que no tienen calorías no contienen azúcar pero endulzan son productos procesados, son modificados industrialmente, entonces no son naturales, no los podemos decir saludables, pero para personas que tienen enfermedades crónicas o que están tratando de prevenir esas enfermedades, sí pueden ser de utilidad. Esto es La Gente Quiere Saber.
3: No sé si le voy a meter una zancadilla, pero quiero preguntarle, siempre me ha llamado la atención de que si uno consume edulcorantes artificiales, yo consumo una tuya, por ejemplo, parece que el cerebro recibe... Una alerta y dice: insulina al ataque. Y la insulina sale y, y, y dice: Pep, no veo nada, no veo aquí azúcar. Y pss, pasa. Y que eso afecta el sistema endocrino. No sé. Corríjame, por favor, porque usted es la experta yo soy el ignorante. ¿Esto es ¿Sí? incorrecto? Eh, ¿O es correcto decir que el abuso de este tipo de
0: productos puede alterar la insulina? El sistema que utiliza el cuerpo eh, de insulina glucosa. Porque. Eh, el dulce nosotros lo empezamos, bueno el cuerpo lo empieza a detectar desde la boca, entonces cuando en la lengua se, ya se siente el dulce, ya sea por azúcar refinado o por un edulcorante, ya empieza el organismo a activar ese sistema de insulina glucosa y entonces como usted bien dice, eh, se empieza a secretar insulina que eh, el cuerpo la produce para metabolizar esa glucosa que va a entrar, entonces el organismo detecta dulce en la boca y dice, vienen carbohidratos, voy a producir insulina para metabolizarlos. Pero al final no entran carbohidratos, entonces lo que pasa es que más bien el cuerpo empieza a buscar glucosa y como no lo estoy ingiriendo, el hígado empieza a soltar glucosa. Y entonces esa es a lo que usted está llamando como una afectación en el sistema endocrino, que claro, está totalmente relacionado.
3: Uh -huh. Sí, es que a uno lo engaña porque dice uno,
0: cero calorías
3: Dice uno, oh, qué bien, qué bien, me lo puedo digerir, Pero aquí está la trampa, la es que la doctora Maricruz Ramírez Nos está ayudando a entender y no caer en la trampa Que no tenga calorías no significa que no le pueda hacer algún tipo de daño al organismo ¿Es así, doctora, para entender? Es así, y
0: por eso es que desde el principio... Eh le digo que no podemos decir que un producto procesado es saludable, porque uh -huh. pueden pasar todas estas cosas que usted está comentando sí. el edulcorante puede ser útil por ejemplo si yo quiero quitar el azúcar que utilizo en el café o en el té para eso es muy útil pero no puedo pensar que los productos que no tienen azúcar, que tienen edulcorante son saludables y, y los puedo consumir en gran cantidad por eso, porque no tienen azúcar porque si tienen edulcorante, que el edulcorante sigue siendo algo artificial
3: Ok, bueno esto es fascinante Y ya para la parte final Volver a recomendar los productos Como dice usted, los que están en el palito Los que están por encima de la tierra Preferiblemente Yo me he encontrado, doctora, usted me ha dado a mi tarea Si ya por ejemplo empecé a probar la jícama Que ¿Qué? en realidad La jícama es eh, Una leguminosa Yo me quedé asustado cuando la probé Es dulce, tiene un sabor dulcete y ya he empezado a interesarme más, doctora, pero hay un mundo de productos alimenticios que uno debe aprender a consumir y a consultar. Eh, Podría hablarme un poquito de la jicama? no sé si la agarro mal parada, pero es que yo la estoy consumiendo y me gustó. Dice que es muy baja en calorías. Ya usted me ha ido corrigiendo que no me deje ir por el asunto de las calorías, sino por el plato saludable. Eh, porque además contar calorías es lo más agüeado del mundo, estar diciendo ay esta galleta tiene 70 calorías, me quedan 70 menos es una cosa muy compleja, mejor el plato saludable, pero hay productos que uno puede ir incorporando en la dieta que están fuera del radar de nosotros doctora,
0: claro y es que usualmente son productos que más bien vienen de eh, de las generaciones anteriores a nosotros el, el mundo se ha globalizado mucho y entonces ahora todo está en un paquete, en una lata y antes, ten, tenemos que volver a, a lo que era antes, que lo que comíamos eran cosas de la tierra, que más bien antes de la comida se iba uno a recoger las cosas de la tierra y, y eso era lo que preparaba y lo que encontraba en el plato en el almuerzo. Y muchas familias comen así, tienen su huerta en el patio y a la hora de hacer la ensalada van y recogen sus alimentos de la huerta. Esa es la alimentación ideal y la alimentación que nos mantiene alejados de las enfermedades y nos mantiene el sistema inmunológico fuerte para combatir este montón de virus que ahora vivimos.
3: Sí, la verdad es que uno tiene que entender que somos lo que comemos y principalmente tenemos que utilizar la información a nuestro favor. Eh, no sé si en la caja habrá algún tipo de link donde uno pueda instruirse un poquito más y darle a la gente la oportunidad de enterarse más sobre las etiquetas.
0: Claro que sí, en la página web de la caja que es www.css.sa.cr van a encontrar, si se mueven hacia abajo, hacia el final, van a encontrar una parte de alimentación saludable en donde la institución tiene ahí bastante información para la población que está muy al alcance. Ella es la
3: doctora Marcruz Ramírez, que nos habla. ¿Algo más que me quiera aportar que yo no haya podido preguntar, doctora, que usted considera importante de contarle a la gente?
0: Los insto a practicar, ya que escuchamos esta información, ahora cada vez que vayan al supermercado o a la pulpería, eh, practiquen, vean las etiquetas y comparen los productos para que vean la gran diferencia y cómo, aunque no es saludable alimentarse con productos procesados, sí hay mejores opciones que elegir.
3: Bueno, yo creo que el, el platico saludable es lo mejor, verdad, este, las verduritas, eh, no satanizar nada, la doctora me enseñó algo, no satanice nada, entonces yo comí, a mí el arroz me gusta, empecé a usar un poquito de arroz de vez en cuando, las verduras me han empezado a encantar, me encantan, o sea, yo no imagino un, eh, una cena o un almuerzo sin ensaladas y sin legumbres tan ricas, pero me costó, porque la Costa Rica de nosotros ha ido cambiando y, y se nos enseñó en algún momento que lo modificado, lo procesado, lo empacado era lo más cool. Pero ahora resulta que una experta nos dice que entre más natural, mejor. Exacto. Así que doctora, como siempre, hasta la próxima será. Y usted nos siga alumbrando en este camino de la búsqueda, la mejor alimentación para vivir cada vez mejor, doctora.
0: Claro que sí, hasta la próxima.
3: Gracias, y gracias a todos ustedes por seguir informándose con El Guardián Somos uno de los siete medios más importantes de Costa Rica Y eso es un agradecimiento para ustedes, siga tomando cafecito El Guardián Un abrazo, hasta la
4: próxima
0: Este podcast llega a usted gracias a
1: ¿eh? En Costa Rica sabemos proteger la naturaleza Aún así, muchos de nuestros ríos están contaminados por las aguas residuales de los baños, fregaderos y lavadoras que caen en ellos sin tratar. Desde nuestras casas pronto podremos hacer la diferencia, conectándonos a la red de alcantarillado sanitario que llevará estas aguas a una planta de tratamiento antes de volver a los ríos. El AIA le estará notificando cuando puede conectarse. Sea parte de la ruta del saneamiento. El agua es vida. Cuidémosla.
2: Por la mañana. Por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de... Tú esté claro, medio y oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook, elguardián.cr.
0: Se gradúan el mismo año. Se sienten bien cuando están juntos. Para nuestro desarrollo integral. Es mejor cuando tenemos relaciones afectivas con personas de nuestra misma edad. Prevengamos las relaciones impropias. PANI
2: y Gobierno de la República.
4: Estudia para salir adelante. Estudia en la UNED, la universidad en los territorios. Matrícula del 24 al 29 de enero 2022. Más información en www.unet.ac.cr UNED, la universidad en los territorios.